0: Dein Königreich komme Teil 2. Nach Jesuas Auferstehung sagte er, Matitjau Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Jashua kam und redete mit ihnen. Er sagte, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Es geht und macht Menschen aus allen Völkern zu Talmidim, also zu Jüngern, indem er sie eintaucht in die Wirklichkeit des Vaters, des Sohnes und des Ruach Hakodesh, und sie lehrt, allem zu gehorchen, was ich euch befohlen habe. Und denkt daran: Ich werde immer bei euch sein, ja sogar bis ans Ende der Zeit. Er war gesalbt, König zu sein. Und er herrscht nun über den Himmel und über die Erde. Unsere Aufgabe ist es, diese Königsherrschaft der gesamten Welt zu verkünden. Unsere Aufgabe ist es, das Wort Jahwes zu verkünden so dass die Menschen es selbst erwählen können, sich dem zu unterwerfen, der die Autorität über den Himmel und die Erde hat. Joshua ist gekommen, ein Königreich zu verkündigen, das Königreich Yahwehs. Immer und immer wieder, das war sein Schwerpunkt. Matidjau, Matthäus Kapitel 4, der Vers 17 von der Zeit an begann Yeshua zu verkündigen, wendet euch von euren Sünden zu Elohim, denn das Reich des Himmels ist nahe. Matidjau, Matthäus 4, Vers 23, Yeshua wanderte durch das ganze Galil, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte die gute Nachricht vom Reich und heilte die Menschen von Krankheiten. Und Gebrechen aller Art. Mehrfach erzählte er den Menschen in Gleichnissen, mit was das Königreich zu vergleichen sei und wer würdig wäre, in dieses einzugehen. Als er uns sagte, wie wir beten sollen, sagte er, über, sagte er uns über das Gebet. Matidiau, Matthäus Kapitel 6, die Verse 9 bis elf beziehungsweise noch weiter fortfolgend. Bete dir deshalb folgendermaßen, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille werde getan auf Erden wie im Himmel. Gib uns die Nahrung, die wir heute brauchen und noch weiter. Deshalb, bevor wir damit beginnen, irgendetwas zu erbitten, verkünden wir die Heiligkeit Jahwes Namen und verkünden unser Verlangen, dass ein Königreich eingeführt wird und sein Wille auf der Erde getan wird. Dies sollte unser Schwerpunkt und unser Verlangen sein, denn auch Jashuas Schwerpunkt war auf dem Königreich. Dies blieb auch der Schwerpunkt mit seinen Jüngern. Apostelgeschichte, Kapitel 8, der Vers 12. Doch als sie Philippus glaubten, als er die gute Nachricht über das Reich Elohim und den Namen Jashuas, des Maschiach, verkündete, wurden sie eingetaucht, Männer wie Frauen. Apostelgeschichte Kapitel 19, der Vers 8. Schaul ging in die Synagoge und drei Monate lang predigte er kühn, widmete sich dem Gespräch und versuchte Menschen vom Reich Elohims zu überzeugen. Apostelgeschichte 28, die Verse 30 und 31. Shaul blieb zwei ganze Jahre an einem Ort, den er selbst mietete und er empfing weiterhin alle, die kamen, ihn zu sehen. Offen und ungehindert verkündete er das Reich Elohims und lehrte über den Adonai Joshua, den Maschiach. Es sind die Feinde von Joshua, die seine Königsherrschaft nicht wollen. Deshalb werden sie zerstört, gemeinsam mit dem Teufel. Lukas 19, Vers 27, was jedoch diese meine Feinde angeht, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und richtet sie in meiner Gegenwart hin. Offenbarung Kapitel 20, Vers 15, jeder dessen Name nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, wurde in den Feuersee geworfen. Nun beachte aufmerksam, was jasua in diesen Versen sagte. Lukas 17, die Verse 20 und 21. Die Peruschim, also die Pharisäer, fragten jasua wann das Reich Elohims kommen würde. Das Reich Elohims, antwortete er, kommt nicht unter sichtbaren Zeichen. Noch werden die Menschen in der Lage sein zu sagen, sieh, hier ist es oder dort hinten. Denn seht ihr, das Reich Elohims ist unter euch. Joshua erklärte sein Verlangen für das Königreich Jahwes, zu wohnen in jedem unserer Herzen. Wenn Yahshua in unseren Herzen wohnt und Jahwes Wort in unseren Herzen ist, ist das Königreich Jahwes auf der Erde gegründet. Nun, was ich gelernt habe, ist, dass Yahshua eine Herausforderung vor uns gestellt hat. Er hat uns ein Ziel gegeben, das er uns realisieren lassen will. Lasst uns diese Verse erneut lesen. Matidjau, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Joshua kam und redete mit ihnen. Er sagte: Alle Vollmacht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Deshalb geh, du macht Menschen aus allen Völkern zu Teil mit ihm, indem er sie eintauscht in die Wirklichkeit des Vaters, des Sohnes und des Ruach, Ha-Kodesh. Und sie lehrt, allen zu gehorchen, was ich euch befohlen habe. Denkt daran, ich werde immer bei euch sein, ja sogar bis ans Ende der Zeit. Nachdem er verkündigt hatte, dass ihm alle Autorität, sowohl im Himmel wie auch auf der Erde gegeben wurde, gab Joshua eine konkrete Anweisung zu gehen und Jünger aus allen Nationen zu machen. Sie einzutauchen und ihnen zu befehlen, alle Dinge zu befolgen, die Joshua befohlen hatte. Wir sind dazu berufen, Jünger zu machen. Dies ist ein Befehl, der sich bis zum Ende des Zeitalters erstreckt. Nun wissen wir, dass Jashua die Verkörperung von Jahwes Wort ist. Er ist das Wort von Elohim, welches Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Johann Johannes, Kapitel 1, der Vers 14. Das Wort wurde ein menschliches Wesen und lebte bei uns. Und wir sahen seine Shechina seine herrliche Gegenwart. Die Shechina also die herrliche Gegenwart des einzigen Sohnes des Vaters, voller Gnade und Wahrheit. Sobald Yahshua uns befahl, Jünger aus allen Nationen zu machen, was meinte er da? Das Wort Jünger bedeutet Gelehrte. Jemand, dem etwas gelehrt wurde, da bedarf es Unterweisung. Das hebräische Wort übersetzt für Gesetz ist Torah, welches bedeutet Lehre, Unterweisung. Die Nationen benötigen es, die Torah, das Gesetz, gelehrt zu bekommen. Oder Lehre, Unterweisung. Von Yahweh. Deshalb muss alles von der Heiligen Schrift den Nationen gelehrt werden. Nicht nur ein Teil. Die Erde, die Yahweh uns gegeben hat, ist nicht für die Bösen. Die Erde ist für die Gerechten. Psalm 125, Vers 3. Denn das Zepter der Gottlosigkeit wird nicht mehr ruhen auf dem Erbe der Gerechten, damit nicht auch die Gerechten ihre Hände nach Unrecht ausstrecken. Das Land ist denen zugewiesen, die die Tora halten wollen, die denjenigen, die Gerechtigkeit suchen. Aus diesem Grund wird Satans Zepter nicht halten. Die Königreiche dieser Welt werden nicht stehen bleiben. Sobald wir begriffen haben, dass wir Vollmacht und den Segen, ja, wir sind uns haben, stoppen wir es, besorgt zu sein. Über das, was andere über uns denken oder sagen, bezüglich dem, was wir tun. Wir sind diejenigen in Autorität, weil unser Königreich eine ewige Herrschaft hat. Wenn wir in ein Geschäft gehen und beginnen, die Wege Jahwes ihnen zu verkündigen, haben wir den ganzen Himmel hinter uns. Darum ist hier der Segen, meine Brüder. Bitte nehmt doch einen Moment und schaut erneut auf diese Schriftstelle. Matidjau, Matthäus 28, die Verse 8 bis 20. Ja, kam und redete mit ihnen, er sagte, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Deshalb geht und macht Menschen aus allen Völkern zu Talmidim, also zu Jüngern, indem er sie eintaucht in die Wirklichkeit des Vaters, des Sohnes. Und es Ruach HaKodesh. Und sie lehrt, allem zu gehorchen, was ich euch befohlen habe. Und denkt daran, ich werde immer bei euch sein. Ja, sogar bis ans Ende der Zeit. Nun, lasst uns wiederum auf den Zweck schauen, für welchen wir im Garten Eden erschaffen worden sind. Erster Mose Kapitel 1, die Verse 26 bis 28. Und Elohim Jahwe sprach, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild. Uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Elohim Jahwe schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Elohim schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und Elohim Jahwe segnete sie und Elohim Jahwe sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen realisieren wir, dass Jashuas Auftrag an uns direkt damit verbunden ist, weshalb wir geschaffen worden sind. Da ist eine himmlische Verbindung zwischen diesen beiden Schriftstellen. Unser Schöpfungszweck in dem Messias ist, dasselbe zu tun, zu dem auch Adam berufen worden war. Die Welt in ihrem Elend, in der wir leben, zurückzubringen unter die Herrschaft von Yahweh. Vieles von ihr ist momentan unter der Herrschaft ihres Feindes, dem Teufel. Ja, ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und nun auch wir, der Leib des Messias, ist beauftragt, mit dem Amt die Welt, in der wir leben, wiederherzustellen in den Zustand, in der sie vor ihrem Fall gewesen war, unter der Abhängigkeit von dem König der Könige. So, was sollte unser Ziel sein? Unser Ziel muss auch das Ziel von Joshua sein. Und dieses ist, so viele Menschen wie wir können in die Realität zu führen, dass sie ihr Leben leben müssen, als wenn sie alle Macht und Autorität im Himmel und auf Erden haben. Hierdurch bändigen wir und nehmen Herrschaft über die Erde, wie auch Jahwe ursprünglich beabsichtigte. Als wir am Anfang geschaffen wurden, mit Jahwe, dem Elohim, dienen wir in allem. Die Herausforderung ist, die Erde, auf der wir leben, ist unter der Herrschaft des Satan und wir sollen die Herrschaft über die Erde für Jahwe zurückbringen. Das schlussendliche Ziel ist Welteroberung. Unser Schöpfungszweck in dem Messias ist folglich zu verkündigen und zu bauen das Königreich. Jahwe's Königreich. Wenn wir Dinge um uns herum sehen, die nicht in Übereinstimmung mit seinem Königreich sind, irgendein Gebiet, das dem Feind übergeben worden ist, soll es uns wirklich keine Ruhe mehr lassen. Wir sollen es als ein Hauptproblem ansehen, das Wiederherstellung braucht und es anstreben aufzustehen für diese Herausforderung der Wiederherstellung dessen, mit Jahwes Hilfe. Er hat uns geschaffen, für die Absicht, die Erde unter unserer Herrschaft gebändigt zu halten. Sie wurde gestohlen. Und es ist unser Schöpfungszweck, Herrschaft zu nehmen und sie zurückzugewinnen. Wir sollten um uns herumblicken. Die Königreiche der Erde betrachten, wie sie ihr eigenes Ding machen und mit Jawe zusammenstoßen, wie er sagt. Psalm 2 Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Es reden auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Jahwe spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion. Meinem heiligen Berg, lasst mich die Anordnung Jahwes bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern wie Töpfergeschirr, Sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet Jahwe mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf den Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Deshalb ist es unser Ziel, alle Nationen unter die Unterwerfung zu dem Messias und dem Königreich, worüber er herrscht, Himmel und Erde zu bringen. Joshua begehrt es, uns in den Dienst für die Welteroberung zu nehmen. Wir können nicht klein denken, wir müssen groß denken. Wenn Nineveh Buße tun konnte, so kann es jede Nation. So, wo auch immer wir Boden sehen, der vom Feind eingenommen ist, will er uns vorwärts gehen lassen und die Wahrheit verkündigen, so sodass dieser Boden wieder an Jahwe zurückgegeben werden kann. Die ganze, Menschheit, die ganze Menschheit unter eine bereitwillige Unterwürfigkeit zu dem König der Könige zu bringen. Wir wissen, dass wir den endgültigen Sieg am Ende haben werden. Sobald Jahwe die Kinder Israel in sein Land gebracht hat und sie den Feind erobert und zerstört haben, wird die Heilige Schrift sagen, wie in Josua 18.1. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel versammelte sich in Silo und sie schlugen dort das Zelt der Begegnung auf und das Land war vor ihnen unter Jocht. Und in 4. Mose 32 in den Versen 20 bis 22, da sagte Mose zu ihnen, wenn ihr das tut, wenn ihr euch vor Jahwe zum Kampf rüstet und alle unter euch, die gerüstet sind, vor Jahwe über den Jordan ziehen, bis er seine Feinde vor sich her vertrieben hat und das Land vor Jahwe unterworfen ist und ihr danach zurückkehrt, dann sollt ihr schuldlos sein gegenüber Jahwe und gegenüber Israel. Und dieses Land soll euch als Eigentum gehören vor Jahwe. Wir sind die Kinder Israels. Dies ist unsere Identität durch Yeshua, den Maschiach. In ihm unterwerfen wir das Land, das vom Feind gestohlen wurde und stellen es für Jahwe wieder her. Nun, wir heben nicht die Arme hoch und zerstören den Feind in einem physischen Sinn. Unser Königreich ist ein geistliches Königreich, das wir durch den Glauben aufgenommen haben. So kämpfen wir einen geistlichen Kampf und in geistlichen Begriffen.